0: Salut Olivier, de retour Salut Clément, et oui, de retour effectivement, tu sais ce qu'on fait, tu sais où on est là On est bah, toujours à Rennes, au Learning Show, et on est toujours sur nos interviews d'animateurs d'ateliers, et on a l'honneur et l'immense privilège de recevoir deux nouveaux animaux. Et deux nouveaux animaux un petit peu particuliers, un tout doux et un petit peu
1: féroce. J'ai donc à ma droite un tigre, à ma gauche un koala. Pouvez-vous vous présenter et nous dire pourquoi vous avez choisi cet animal de la jungle Jonathan, tu veux commencer par le koala
2: eh ben, je commence par le koala. Donc, euh, a priori, tout doux, tout gentil, puisque c'est le tigre qui m'a désigné koala. Donc, je suis un koala et euh, j'ai privilégié euh, développer mon estomac, mon cerveau, a priori. Donc, euh, ça fait toujours plaisir. Mais l'attends euh, euh, qui voilà. es-tu plus sérieusement Plus sérieusement, euh, je suis euh, l'un des deux fondateurs de la société FLOBO. Euh, je suis psychologue cognitiviste, donc spécialiste dans l'acquisition des compétences dans le cerveau humain au travers des nouvelles technologies.
3: D'accord et donc le tigre, le tigre, pourquoi le tigre Parce que j'adore les félins, j'adore les chats, je trouve que c'est un parfait équilibre entre douceur, patience et... Agilité. Agilité, exactement. Donc moi c'est Willem, et je suis un des deux cofondateurs de Flobo et moi à l'inverse j'ai un parcours plus business puisque j'ai fait une, une école de commerce avant de travailler une dizaine d'années dans les ressources humaines et notamment dans le recrutement et l'évaluation
1: avant de monter Flobo avec Jonathan. Et vous êtes là au Learning Show pour nous. Vous allez préparer un atelier sur quoi C'est quoi le thème de votre atelier
2: Le thème de notre atelier, c'est la narration comme outil d'aide à la diffusion de parcours en blended learning. Donc blended learning, hein, mixité des modalités, présentiel, distanciel, synchrone et asynchrone. Et finalement, euh, le constat, c'est que ça ne marche pas dans les entreprises. Ça ne fonctionne pas. Et donc, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ben, L'un des outils, c'est justement la narration. Raconter une histoire, raconter quelque chose qui va impliquer les apprenants dans leur parcours de formation.
1: D'accord. Et, et dans l'atelier, ils vont vraiment apprendre à construire une histoire Qu'est-ce qu'ils font concrètement dans cet atelier
2: alors justement, dans cet atelier, ce qu'on va faire, c'est qu'on leur a donné euh, des contenus de formation existants, euh, des formations techniques. Hein, il y a euh, okay. un transporteur de bouteilles de gaz et un gestionnaire euh, en patrimoine immobilier. Et ils vont construire euh, une histoire, une narration autour d'un parcours en blended learning. Ok. D'accord. Alors, ce que Jonathan
3: n'existe peut-être pas, c'est que comme support euh, à l'atelier, euh, on utilise notre magnifique jeu pédagogique qui s'appelle Navis, qui est en fait un jeu de cartes immersif avec en plus du contenu dont ils, euh, avec lequel ils peuvent jouer sur leur smart smartphone. Et c'est ce jeu de cartes qui va guider mmh. les, oui, les participants à l'atelier pour justement ne leur faire manquer aucune grande étape d'une narration sur un parcours en blended. C'est un jeu de cartes que vous avez créé Exactement. Physique, qu'ils
0: vont avoir en main. bien, oui. oui. je sais tu adores les que jeux de cartes
3: Exactement. Et que nous sortons en avant-première au learning show. Oh. On peut le voir
1: euh,
0: oui,
3: oui, vous pouvez le, le voir, vous pouvez même le, voir, toucher. Si vous le toucher On pourra le toucher je voudrais Alors, voir. Et donc va... c'est un jeu
1: de cartes qui permet de ne pas oublier les étapes de la narration C'est un jeu de cartes qui s'appelle Navis qui est donc conçu
3: à la base pour servir de support à des concepteurs ou formateurs pour à la fois concevoir n'importe quelle formation mais également mettre de la narration sur ces formations-là C'est initialement prévu pour une durée d'une de, demi-journée à une journée complète c'est-à-dire qu'à la fin de la journée mmh. avec votre équipe de formateurs Grâce à ce jeu-là, vous ressortez, vous avez votre formation avec toute votre narration et vos étapes et vos modalités. Bon, là Ici, on a fait en, en format
1: condensé euh, grâce ouais, à Jonathan. Alors, justement, à partir de ce jeu de cartes ou à partir de votre expérience, c'est quoi euh, les étapes d'une narration réussie et finalement, c'est quoi une narration réussie Pourquoi une histoire, ça marche
2: ben, en fait, une histoire, ça marche déjà parce que euh, depuis tout petit, on nous raconte des histoires et donc ça nous rappelle des choses et ça fait un lien émotionnel. Et ça, c'est hyper important en formation. Finalement, il y a deux leviers qui vont aider l'engagement et la motivation des apprenants. Parce que finalement, ce qu'on ce qu veut avec nos apprenants, c'est pas qu'ils soient formés, c'est qu'ils montent en compétences, qu'ils soient en capacité de démontrer les compétences acquises en formation sur le terrain. C'est ça qui nous intéresse. Et donc, euh, les leviers qu'on va avoir sur la narration c'est justement de faire appel à tous ces référentiels-là avec un héros une intrigue des énigmes des enjeux des quêtes euh, donc tous ces éléments-là qui sont constitutifs d'une bonne histoire d'une bonne fabrication d'une histoire qu'on va adapter dans un format pédagogique pour intégrer ça en formation
1: Est-ce que vous pouvez donner des trucs et astuces pour raconter une bonne histoire Alors le il y a deux des choses pratiques hein. ouais,
2: bah, il y a deux choses vraiment pratico-pratiques auxquelles il faut penser la première c'est euh, quels sont les enjeux opérationnels de mes apprenants si j'ai un commercial en face de moi qui doit vendre plus, et eh ben mon histoire elle doit aller dans acquérir des choses faire quelque chose en plus euh, si au contraire euh, mon apprenant c'est quelqu'un qui doit faire beaucoup plus attention à sa sécurité à, au port de sa tenue etc on va être peut-être sur quelqu'un qui va être dans une, dans une quête ou dans une autre typologie d'aventure dans laquelle il doit faire attention aux gens il doit les mettre en sécurité etc, etc. Ah, et donc
0: as des typologies qui sont plus ou moins enfin as des, des, des types d'histoires et de narration qui sont plus ou moins adaptés à, un certain, à une certaine typologie de personnes et d'apprenants c'est ça en gros alors pas en termes d'apprenants
2: mais plutôt en termes de métier Okay. Ouais, en termes d'enjeux okay. opérationnels, effectivement. Okay. Moi, je ne distingue pas en termes d'apprenant, mais plutôt en termes d'objectifs de, de, oh, opérationnels. Okay. Donc ça, c'est le premier point. C'est faire le, 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 la passerelle avec l'opérationnel. Okay. Et le deuxième point, et ça, on est... Euh Submergé, on est entouré de tous ces éléments-là, c'est faire des analogies. Faisons des analogies avec tout ce qui nous entoure. Un trivial poursuite, formidable. Ça veut dire quoi Ça veut dire des thématiques avec des questions, des réponses. Euh, Game of Thrones, super. Une histoire avec, euh, qui part dans tous les sens, avec euh, des morts, des héros, des, des quêtes. Et donc finalement, on est entouré d'histoires, de, de séries télé, de films, de jeux, de jeux vidéo qui sont extrêmement puissants d'un point de vue émotionnel et, et scénaristique. Et ben Utilisons ça pour créer justement des parcours de
1: formation. Donc tu dis tu dis finalement n'hésitez pas à regarder les séries TV que vous voyez tous les jours à la télé ou n'importe quoi pour créer une narration à partir de ça Et oui Et, Et enfin, créer une formation narrative à partir de ça Mais bien sûr, ça marche Ça marche pour Netflix,
2: pourquoi ça ne marcherait pas pour vous en formation ça marche pour Amazon Prime, donc euh, ça marche en formation. Et au contraire, les apprenants, euh, ils auront déjà entendu parler, même s'ils ont vu ou pas vu la série à laquelle vous faites référence, ils en ont entendu parler. On a tous entendu parler de Casadel Papel, de Game of Thrones, etc., etc. Tu utilises carrément les personnages. Mais oui, pourquoi pas Ou des personnages approchants. Bah, vous vous souvenez avec des noms, justement, sur lesquels je vais jouer avec les enjeux opérationnels. CF, mon premier point.
3: Ok. Bah, je peux peut-être ajouter un point aussi, c'est que ça peut faire peur à certains formateurs ou concepteurs qui se lanceraient dans la narration de se dire wow, « waouh, je dois faire un, un, une histoire qui est l'équivalent du, du Trône de Fer euh, ». On l'a eu à l'atelier d'ailleurs cette question-là. Ce qu'il faut savoir avec la narration, c'est un peu comme la gamification. Il y a plusieurs niveaux. Vous pouvez tout à fait utiliser une narration qui est légère pour justement servir l'intérêt principal d'une narration dans un parcours blended qui est la motivation et l'engagement des apprenants. Vous pouvez tout à fait faire une narration plutôt légère avec une histoire d'exploration sous-marine, de plusieurs grottes où il faut aller chercher un trésor dans chaque grotte. Et en fait, dans chaque grotte, l'apprenant va juste, par exemple, faire un module d'e-learning beaucoup plus classique. À la fin de ce module-là, s'il a réussi, il obtient un indice. Voilà, on a eu l'exemple en atelier. Il ne faut pas que ça fasse peur, ça peut être aussi gradué.
1: Non, comme la gamification donc, Tu conseilles pour se lancer d'y aller doucement, un peu comme, comme la gamification. On commence par des petites séquences.
3: On, on, on a eu le cas encore une fois dans l'atelier qui était vraiment marquant et intéressant. On a eu des, on a eu un groupe de six personnes qui étaient bloquées pendant dix minutes sur je vois pas comment je peux faire euh, une histoire d'exploration sous-marine ou avec du déminage avec un héros et le rattacher à comment je mets une bonbonne de gaz en toute sécurité sur un camion. Et donc là, la réponse c'est mais vous inquiétez pas, utilisez la narration comme un simple vernis un vernis d'engagement. Et là, l'exemple d'exploration de grotte par grotte, en fait, dans chaque grotte, finalement, ça reste une formation un peu classique. Je mets la bouteille comme ça, je sangle. Si j'ai bien compris, j'obtiens une récompense qui est
1: le code pour aller à la grotte suivante, par exemple. Dans un des podcasts précédents, on nous a dit, euh, quelquefois, c'est pas facile d'emmener tout le monde dans la gamification. Est-ce qu'on a la même chose dans la narration C'est-à-dire, est-ce qu'on euh, nous a dit, bah alors là, c'était des experts comptables, je ne vais pas recommencer avec des experts comptables, mais par exemple, des gens hyper sérieux, euh, des chefs, euh, voilà. Pourquoi tu nous racontes des histoires Je vois que vous rigolez, mais est-ce que ça marche avec tous les publics
2: bah, En fait, nous, euh, je ne sais pas si ça marche avec tous les publics. Ce qui est sûr, c'est que à chaque fois qu'on le fait, ça fonctionne. Donc, on le fait avec des gestionnaires de patrimoine, ce n'est pas les gens qui sont réputés les plus rigolos du monde. Et je vais vous raconter une autre histoire rapidement c'est avec des chirurgiens dentistes en odontologie pédiatrique. Le sujet, il est quand même pointu. D'accord Donc on est avec des chirurgiens qui ont l'habitude d'être formés en conférence. Donc il n'y a rien de plus chiant qu'une conférence. Mmh. Mais en plus j'en fais rien derrière. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a dit, ben, finalement, on va faire un parcours de formation. Vous êtes un aventurier dans la jungle, et d'ailleurs, euh, comme nous sommes ici en terre digitale, ça donc euh, ça tombe bien, dans la jungle, et vous allez rechercher un collier de dents Maya. Et en fin de compte, à chaque module, qu'il soit présentiel, distanciel, synchrone ou asynchrone, vous allez récupérer une dent. Et à la fin, votre enjeu, c'est de constituer les, le collier de dents Maya de 24 dents, comme les dents de lait des enfants puisque ce sont des chirurgiens en ondotologie pédiatrique. Okay. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin Eh bien, l'organisme a tellement adhéré qu'ils leur ont acheté des faux colliers de dents chez un bijoutier, qu'ils ont remis ça à la dernière session de présentiel, et ils étaient tous hyper fans. Et on aurait pu se dire, public de chirurgiens denti dentistes, qui se forment que le soir, le week-end, qui n'ont pas le temps en journée, qui sont les mains dans la, les mâchoires de leurs patients toute la journée, eh bien, ils ont adoré. Donc, je veux dire, si on arrive avec des transporteurs de bouteilles de gaz, des gestionnaires de patrimoine et des chirurgiens dentistes, pour moi, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas.
0: Ok. Et vous avez des exemples de cas où ça n'a pas fonctionné, justement Ou non, pour l'instant, vous, vous êtes toujours sur des... Euh, sur, à chaque fois, ça a fonctionné, ou, ou même certains apprenants qui n'ont pas adhéré, ou, voire même que ça a pu mettre un peu en retrait par rapport à l'acte de formation
1: et, et, et je rebondis, comment vous faites quand c'est comme ça Parce que, euh, de nouveau, quelqu'un qui dit « Ah oh non, mais ton histoire, là, je ne suis pas venu pour ça. Comment, » Comment vous réagissez Ça peut être une personne dans un groupe, c'est souvent le cas. Comment vous faites Est-ce que ça vous est déjà arrivé Et comment vous faites Alors, sur cette deuxième partie,
3: je vais laisser Jonathan qui a, qui a un peu plus le, la vision là-dessus. Mais euh, sur la question de euh, est-ce qu'il y a eu des refus ou est-ce qu'on a eu euh, des gens qui nous ont dit euh, « Non, non, mais en fait, la narration, ce n'est pas bon. » Chez Flobo, on a dû accompagner entre 50 et 60 clients en 4 ans des clients qui sont issus euh, soit, des soit des organismes de formation vraiment de toute spécialité partout en France, soit des entreprises privées comme publiques. Alors ça va de la mairie de Paris, l'Occitane, Castorama, mais aussi plein de TI. Là, on a les abattoirs du groupe Leclerc, ou des découpeurs de viande en Bretagne, par exemple, ou euh, Audencia Business School à Nantes. Mmh. Donc des gens très divers. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, dans, en tout cas au départ du projet, quand on travaille, nous, Flobo, avec nos clients, au départ du projet, on évoque tout ça et on a un peu une phase d'évangélisation. Okay. Ça ne vient pas tout de suite. Là, on arrive, nous, en phase de commercial en disant bah, « nous, Flobo, on va travailler ce projet-là, collier dedans Maya ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un peu une partie d'évangélisation, d'expliquer ce que vient de faire Jonathan brillamment à l'atelier ou ici, c'est le pourquoi de cette scénarisation. Quand on a cette approche-là, en plus nous, on peut doser la graduation dont je vous ai parlé euh, mmh. tout à l'heure. C'est-à-dire que les colliers Maya euh, expliqué comme ça, ça fait hyper immersif. L'immersion, Jonathan, tu me dis si c'était pas le cas, mais l'immersion était non, était euh, graduée. On n'était pas non plus dans des modules e-learning et dans une des présentiels avec le formateur déguisé en guerrier Maya. Donc, on avait quand même une graduation. Donc, en fait, à chaque fois, on a... Presque, et ça, ça peut se transposer, d'ailleurs, en conseil. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez, peut-être vous, client, demain, concepteur, formateur, le sujet, n'attaquez pas le sujet de la narration comme la gamification de but en blanc face à des clients qui peuvent, effectivement, avoir pas mal de clichés. Mmh. On a une approche qui est un peu d'évangélisation et d'explication du pourquoi.
0: C'est des leviers gamification et narration, ce que tu dis c'est que c'est des leviers que tu vas apporter dans la phase, après la, même après la phase d'analyse du besoin de ton client mais plutôt au début de la partie de conception où tu vas réfléchir à l'ingénierie pédagogique et tu vas pouvoir venir saupoudrer entre guillemets et voir comment ça réagit en face quoi. C'est
3: tout à fait ça. Et d'ailleurs, ça a d'autant plus de poids si on le fait après cette phase d'analyse et de connaissance de votre client et de vos enjeux, et des enjeux des apprenants. Ça a beaucoup compris. plus de poids quand vous est arrivez ça. avec quelqu'un une, qu en fait. une fois que vous l'avez appris. Alors ça, vous pouvez aussi aller sur le blog de Flobo. Il y a plein de ressources sur ce sujet-là.
2: Et c'est vrai que pour cette question de euh, comment on fait face à des gens qui seraient un peu plus réticents, l'un des gros avantages, et ça, c'est vraiment cette notion de psychologie cognitive qu'on intègre, euh, c'est la multimodalité. En fait, là où ça va marcher, c'est que c'est sur la durée aussi. C'est-à-dire que souvent, c'est l'analogie que je prends entre la salade de fruits et le smoothie. Euh, les gens ils font beaucoup de blended learning en salade de fruits. « Je choisis le fruit que j'ai envie de manger. » Mais en fait, en formation, ça ne peut pas fonctionner comme ça, en montée en compétences. Il faut faire du smoothie. Or, le lien du smoothie, eh ben, c'est quoi Ça va être ma narration. Et donc, finalement, que j'aime ou que j'aime pas l'histoire, je vais être embarqué avec ces mécaniques de lien émotionnel, d'enquête, de temps, de challenge. Par exemple, pour Volvo euh, Financial Services, on a fait tout un programme euh, sur euh, des, des vendeurs de solutions de financement pour les voitures chez les professionnels, hein, donc là on est que dans du B2B sous un format de 1000 bornes, mais 1000 bornes digitalisées. Et finalement, le storytelling qu'on a rajouté, on s'est dit en fait le jeu c'est pas suffisant. Donc, on les a mis en compétition. Hein. Donc, les e-learning, ils ont des, des tableaux avec les scores et tout, les commerciaux entre eux. Donc, ça, ça fonctionne bien. Mais on s'est dit, ce n'est pas suffisant. On va rajouter une histoire. Et en fait, l'histoire, c'est quoi C'est on a fait le tour de France, mais en rallye. Donc, on est passé par Monaco, on est passé euh, avec des zones de montagne, des zones de, euh, près de la mer, en pleine campagne. Et finalement, ben, on est sur sept modules de formation qui sont diffusés pendant trois semaines. Et donc, on va accompagner l'histoire avec du podcast, d'ailleurs, hein, intégré entre chacun des modules. Et donc, on n'a pas eu de de décrochage parce que justement on tient ce fil, il y a deux choses, il y a l'histoire qu'on raconte, l'enjeu opérationnel et le rythme qu'on conseille à nos clients qui prennent ou qui prennent pas
1: de diffusion justement de nos différentes modalités de formation. J'ai une question bête. C'est quoi la différence entre storytelling et narration C'est la même chose J'entends toujours parler storytelling, storytelling. Est-ce que c'est la même chose que gamification et ludification C'est des mots français-anglais ou il y a une différence
2: euh, on peut regarder sur internet, on peut demander à Chat GPT. Euh, non, parce je que... préfère que ce soit vous, qui Kiruba. J'adore les humains. Moi. Mais c'est vrai que euh, narration et storytelling, pour moi, si on veut les différencier, il y a deux choses. Il y a la narration quelque part, c'est euh, c'est la partie euh, non vivante. C'est j'ai rédigé, j'ai conçu, c'est ma partition de musique, en fait. Et le storytelling, c'est la musique que j'entends. Voilà l'analogie que je pourrais faire. C'est vraiment la narration que je vais rédiger, je vais écrire toutes mes étapes, ma progression, mon histoire, mes, euh, euh, mes rebondissements, mes héros, mes méchants, etc. Ça, c'est ma narration. Et derrière, comment je le raconte Un e-learning Un podcast Un présentiel Un atelier Un escape game Ça, c'est mon storytelling. Comment je vais le
1: raconter
0: Très fort en analogie, en tout cas. Tu mets très bien en pratique ce que tu as raconté <rire> tout à l'heure entre les smoothies et la partition. J'adore. On vous a
1: dit analogie, analogie. Ouais, ben bah voilà. Tout à fait.
0: Alors, Ok, on comprend l'intérêt, euh, je suis concepteur, je suis formateur, je, je crée un parcours blended, je commence par où Qu Qu'est-ce comment, comment je commence J'ai analysé le public cible, Ok, je sais que je vais faire de la narration qui a un vrai intérêt, euh, comment je fais Je trouve mes inspirations comme tu disais sur Netflix, par où je démarre enfin, voilà, Comment je fais concrètement
3: Alors déjà première astuce, gratuite est très utile, il faut aller sur le blog de Flobo. On <rire> a une quantité incroyable de replays de webinaires, replay de, webinaire, de livres blancs, le dernier sur la gamification, qui est lui-même gamifié. Euh, donc, mais ça, c'est un exemple. Bon, ça, je vous dis parce que c'est un peu la, 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 la petite blague et le moment pub, mais il y a le blog de Flobo, mais il y a pas mal de ressources dans le learning en général, dans la formation en général, et sur ces sujets de gamification et de narration, disponibles partout il faut trouver des acteurs de, de confiance, il y a pas mal de blogs, donc bon, moi le premier conseil que je peux donner c'est renseignez-vous avec des recherches Google toutes simples sur peut-être des acteurs de confiance que vous croisez dans des, dans des euh, salons ou des événements très qualitatifs comme le learning show par exemple, euh, qui vous ont peut-être plu, allez voir les blogs et allez voir les livres blancs. On a une production en France sur le learning qui est très intéressante et c'est gratuit.
2: Déjà premier aspect c'est ça hein. Sur un deuxième aspect, euh, peut-être plus pratico-pratique, ça y est, je me lance dans la conception, euh, j'y vais, j'ai analysé ma cible apprenante, je garde en tête l'enjeu opérationnel, donc à quoi ça va servir ouais. Souvent, c'est une question que je pose, c'est qu'est-ce qui ne se passerait pas si je ne formais pas Et donc finalement, déjà, moi, c'est la première question que je pose à mes clients, euh, qu'est-ce qui ne se passe pas si on ne fait pas cette formation-là Et ça les bloque tout de suite, cette formulation de, de questions, parce mmh. que c'est une double mmh. négation, mmh. et puis ils se disent, mais mince, euh, comment j'y réponds mais si la réponse est... Euh, je, ça sert à rien bah ne fonce rien donc ça c'est le premier point ensuite c'est de se dire comment je vais attaquer ça bah, finalement j'ai bien compris mon enjeu opérationnel donc par quoi je commence c'est quoi la plus petite étape possible le niveau zéro de cette formation là donc déjà à quoi ça sert c'est quoi les, les éléments clés les chiffres clés qui font dire que j'ai besoin de ça et à quoi ils me servent ça peut être un nombre d'accidents sur le port des, des équipements de sécurité. Bah, On aimerait réduire le nombre d'accidents. Le saviez-vous, c'est tant d'accidents, etc. Donc finalement, c'est se raccrocher à ce qui existe déjà.
1: Donc là, Jonathan, je comprends bien que tu, tu prends, le, tu prends le, 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 la formation que tu veux faire, tu la découpes, tu l'analyses. Comment tu rentres la narration Je le vois pas dans ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire ouais. Quand est-ce que je passe à l'étape encore plus... En fait ce qui est sympa c'est que vous expliquez bien que la narration c'est de la formation, on utilise les mêmes méthodes, mais, mais quand est-ce que tu rentres la narration et comment tu le fais Les trucs que tu, tu ouais. peux donner, partager, alors je sais bien qu'on ne va pas partager autour du micro, mais, mais ce que je veux dire c'est qu'on ne va pas apprendre en 5 minutes, mais c'est quoi quand même si les gens veulent se lancer Donc j'ai compris, on commence petit.
3: Alors commencer petit c'est toujours un très bon conseil, mais peut-être Jonathan tu peux partager les 5 astuces que nous donnons en exclusivité à l'atelier de l'Union Ah oui. Les cinq astuces d'une narration, les cinq les éléments qu'on doit retrouver dans une narration. Alors attention, une narration, comme tu l'as dit euh, Olivier, ce n'est pas différent d'une formation. On met une narration sur un parcours de montée en compétences. Hein. C'est quelque chose qu'on va rajouter au-dessus d'une conception déjà faite. On pourrait tout à fait faire la formation sans la narration. Hein. D'accord. C'est mmh. quelque chose en plus.
1: Jonathan a l'air ravi de lister les cinq éléments. Ouais, Vas-y, Jonathan. Je
2: ne suis pas sûr de les avoir tous en tête sur les cinq. Je vais t'aider. Mais euh, globalement, déjà, ce qui est intéressant, c'est de se dire, pour, quand je veux rentrer dans la narration, c'est quelles sont, encore une fois, les analogies que je peux faire avec le métier chirurgien-dentiste des dents. Donc, euh, c'est quoi le, le, voilà, la comparaison que je peux avoir mmh. euh, Les transporteurs de bouteilles de gaz, du zeppelin. Un zeppelin, une, un, une montgolfière, euh, un scaphandrier pour descendre euh, dans les océans. Mmh. Euh, on était sur on un. On a eu le module. divorce de Barbie et Ken.
0: Pour Sur des gestionnaires de patrimoine. Gestionnaires de patrimoine. Excellent. Ah, Donc l'analogie. Excellent. Ah, excellent
1: est ouais. Super bien expliqué,
2: j'ai tout compris. Deux. Deux, on va avoir le héros. C'est quoi mon héros Est-ce est que c'est l'apprenant lui-même Est-ce que c'est un enquêteur Est-ce que c'est un aventurier Est-ce que c'est une victime qui doit se venger Est-ce que euh, c'est un James Bond qui doit trouver des trucs euh, Voilà. Donc deux, c'est quoi mon héros Trois, bah, c'est quoi l'enjeu finalement hein Donc c'est quoi sa quête Hein, Qu'est-ce qu'il doit faire, ce héros À quoi il nous sert, ce héros Donc euh, la quête, bah, euh, trouver des éléments, euh, euh, repérer des, des choses, euh, lutter contre de, de, des, des, des méchants, etc. etc. D'accord. Euh, voilà. Et
3: Jonathan, je crois que c'est là où tu donnais la, le très bon conseil. C'est justement sur cet élément-là de narration où vous devez faire le plus
2: grand lien avec les vrais enjeux de la formation toujours toujours avoir en tête de toute façon quel est l'enjeu opérationnel de mon collaborateur c'est aussi le problème de la gamification on a eu tendance à mettre de la gamification sur des plateformes etc mais qui ne servent à rien pour l'objectif pédagogique juste pour l'effet
1: waouh et on a mmh. oublié
0: l'objectif pédagogique non, on en parlait dans un précédent ouais, podcast je suis d'accord avec vous 4
1: ouais. mmh. ah je veux les 5 parce que c'est passionnant je Quatre qu
2: décors on a l'environnement, exactement. exactement. Donc, dans le quel thème, environnement On peut dire le thème, thème de l'histoire Ça va être la jungle, ça va être euh, l'exploration euh, planétaire, ça va être euh, une exploration euh, extra-planétaire. C'est quoi la grande thématique, l'environnement dans lequel ça va se passer Effectivement, ça c'est important parce que ce qu'on aime dire aussi en narration, c'est déplacer vos apprenants. Arrêtez de les laisser dans leur bureau froid, sinistre et euh, qui ne donne pas très envie. Non, donnez leur envie, déplacez-les. On a ces outils aujourd'hui qui nous permettent de leur donner envie par du visuel, par du son. Il ne faut pas oublier le son aussi. Hein, mmh. On est dans un podcast. Donc, euh, mais euh, voilà, Donc tous ces éléments-là d'environnement.
1: Il reste le cinquième. L'objectif et le but.
2: Et voilà, Là. à quoi ça sert. D'accord. Tout ça, à quoi ça sert pour l'apprenant lui-même. C'est-à-dire que si ma quête, elle est déconnectée euh, de mon enjeu et ah de bon. mon objectif pédagogique, hein, on en parlait, objectif pédagogique, mmh. ça ne sert à rien. Donc oui, le dernier élément clé, c'est bah finalement, est-ce que l'apprenant va être en capacité d'en retirer quelque chose et de monter en compétence
1: On arrive tout, dou tout doucement à la fin du podcast, mais j'ai encore une question, tu me permets, le jeune singe
0: Bien sûr, tu peux y, Parce y aller. Parce
1: que là, je, je les sens de plus en plus chauds et ça me plaît. Est-ce qu'il y a des risques à utiliser la narration Est-ce qu'il y a des risques Pédagogiques, j'entends, mais est-ce qu'il y a des risques Est-ce qu'il y a des fois oui, où on, on se met en danger C'est quoi les risques pour qui Alors, je vais citer le tout premier risque, le risque qu'on voit assez
3: souvent, qui est d'ailleurs un risque euh, qu'on retrouve aussi dans la gamification Jonathan
2: c'est euh, bah, celui de faire décrocher les apprenants euh, si vrai. on est trop écarté de la réalité, si on est trop loin des enjeux opérationnels. C'est faire de
3: la narration pour la narration comme on fait du jeu pour du jeu, c'est-à-dire okay. je plonge mon apprenant en, en, en lui inventant une histoire extraordinaire, mais euh, complètement déconnecté des enjeux pédagogiques et complètement déconnecté peut-être même de l'environnement sans aucun lien euh, même lointain,
2: avec l'activité euh, du gaz, euh, du conseiller de patrimoine, mmh. euh, d'attributeur en fait, euh, de logement. C'est tout bête, mais c'est toujours la même chose. Donner du sens. Il faut que ça ait du sens pour l'apprenant, mmh. et pas pour le responsable formation ou le responsable RH.
1: Évitons l'effet « waouh ». Ça sert J'appelle ça l'effet « waouh ouais, ». C'est tout à fait. D'accord. Rig... En tout cas, ce que je retiens de ce podcast, c'est que vous ne faites pas de la narration pour vous faire plaisir, c'est que directement, c'est un soutien à l'objectif pédagogique. Vous avez été très clair Et ça, ça fait plaisir ah, bah, vous ne pouvez clair. pas avoir été plus clair. j'ai envie de garder ça comme conclusion, ça vous va? Eh ben, c'est parfait. parfait.
0: Eh ben, merci à tous les deux d'être venus à nos micros, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Plaisir, euh, Olivier, vrai. je vois que tu 'étais aussi... Euh, ah oui,
1: fond. moi ils m euh, je suis enthousiasmé en ouais, fait. Non, super en fait ce que j'aime beaucoup pour être honnête, c'est qu'on voit que le monde de la gamification et le monde de la narration c'est la même chose. L'analyse du public, les objectifs, les, même les risques, enfin tout ça c'est hyper parallèle. Mm. Et moi comme j'adore le jeu et la gamification, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis dans les jeux, on va aller mettre des thèmes. Donc dans un jeu, il est très rare, ça existe, hein. il y a des jeux où il n'y a pas de thème. Euh, par exemple, le trivial pursuit, il y a pas de thème sur ce jeu-là. Mais il y a dans beaucoup de jeux, on va les mettre des thèmes et donc on va les raconter des histoires. Et moi, je suis très proche de tout ce qu'ils disent. Je peux encore dire un truc
0: Alors, l'autre truc moi que j'ai retenu, c'est que narration comme gamification, c'est des choses dont tu peux te passer pour une formation efficace, mais qui vont quand même être des leviers d'engagement ultra importants pour nos apprenants, si c'est bien fait. Sinon, on revient Exactement. sur les risques qu'on a vécu. Enfin, euh, qu'on Moi, Je que
1: Jonathan, tu veux mettre de la narration, mais si je l'enlève, il se passe quoi j'ai adoré ça. <rire> Et euh, comment, se, comment se procurent vos cartes, votre jeu de cartes, là Parce que moi, j'ai envie de l'avoir. C'est gratuit, il faut payer. Euh, comment Alors, ça Olivier, il
3: y a deux façons d'obtenir ce magnifique jeu de cartes qui s'appelle, oui. je le rappelle, Navis.
1: Oui, on le veut.
3: On, on le veut, veut. exactement. Deux façons. Soit vous êtes client Flobo, B2B classique. Où on aide nos clients à devenir autonomes dans la création de leur propre parcours Blended. Et on utilise ce jeu comme un support de support, formation. Ensuite, mm. on le laisse à ces clients-là. Deuxième façon. Ouais,
1: moi, je suis formateur indépendant.
3: Exactement. On a pensé à vous et on a pensé à vous au Learning Show. C'est-à-dire que vous nous envoyez un mail et Olivier aura le plaisir de vous partager un mail de contact. Et pourquoi je vous dis ça C'est parce que c'est en avant-première. On lance l'offre, entre guillemets, B2C de ce jeu-là. On va rendre ce jeu-là accessible à des gens qui ne sont pas nos clients à partir de cette fin d'année. Et
0: donc, si vous voulez vraiment en avant-première, profiter
1: en la plus, liste, euh, voilà, ouais. exactement. La liste de diffusion, savoir comment ça va se passer, etc. Exactement. On, Et pourra ben vous ça, la passer. on le
0: lance maintenant. Eh ben, merci pour cet exclu Ah ouais, merci <rire> beaucoup. Ça me fait Trop plaisir. Trop bien. Moi, je vais être sur la liste. Avec plaisir. Voici, aussi. auras mon mail. Oui, Olivier. Le jeune singe. Ciao. Ouais. Salut. On se retrouve pour un prochain épisode. Ouais. Euh, demain, mais en fait, j'allais dire demain parce que c'est la fin de la première journée, mais les gens ouais. ne ouais. savent pas. Non, ils savent pas. Donc, par euh, contre, il faut que tu ailles te coucher tôt parce
1: se... que tu as l'air fatigué, le jeune singe. Vraiment. Allez, salut, salut, à plus tard. Ciao, ciao. Au
3: revoir.